0: Hallo alle sammen Velkommen til Bergen offentlige bibliotek Så kjekt å se så mange Jeg heter Charlotte Myrbråten Og er ansvarlig for voksenprogrammet på biblioteket Og er veldig glad for at sesongen er i gang igjen Etter sommeren Katalogen vår har kommet Den kan dere finne på de store hyllene der Når dere går Så dere kan holde det på eh, eh, høstens program fordi det skjer gjerne 1, 2, 3 og 4 og 5 ting samtidig på huset nesten eh, hver dag men eh, først nå så gleder jeg meg til eh, denne eh, lille timen vi har eh, fått besøk av Busheye Isak som er norsk lege, forfatter og forsker og hun har eh, engasjert seg spesielt i interkulturell dialog. Det er veldig mange priser og utmerkelser som man kan snakke om. Nevner noen. I 2010 fikk hun en fritt pris. Hun har blitt pekt ut som et forbilde man må se opp for. Norsk Kvinnesaksforening har gitt henne en pris. Hun er spaltist og... En eh, særlig aktiv eh, debattant Hun har også gitt ut eh, flere eh, bøker Vi kan komme litt inom eh, Ikke bare denne her Som er jo den som dere sikkert har lest i eventteksten Hvem snakker for oss? Muslimer i dagens Norge Hvem er det og vad mener de? Hun har også gitt ut en bok om eh, Med direkte på tro Som kanskje også kommer litt eh, inom eh, Mot slutten men då är nog alla säkert som är här har fått läst den fine boka än. För jag tänkte vi egentligen bara starte lite sån lite öppet At den boka här tog 5 år att lage. Då snackar man 845 norska muslimer. Varför trängtes denna boken eller var kom dette projekt? Vad spyrte detta här ut ifrån? Altså, det begynte egentlig helt tilbake til da jeg fikk
1: fritt ords ærespris i 2010. Da er det litt sånn typisk norsk offentlighet at redaktører og forlager er litt ute etter navn som har vært litt i mediene. Og så var det forlags, forleggeren Anders Heger i Kaplendam som ville ha en bok fra meg. Og det jeg svarte an var at jeg kan gjerne skrive en bok eh, selv, men Jag vill inte skriva om mig selv, men gärna fortsätta i det fortsättet jag haft i norsk offentlighet genom eh, dialog hvor jeg føler at mye av det engasjementet mitt handler om å skape innsikt for det flerkulturelle eh, Norge og, og det det kaller en bærekraft i norsk identitet. Ehm um, så eh, og litt sånn i forhold til ikke sant, jeg driver med sosialmedisin og i medisin så er vi oppdraget til at ting skal være kunnskapsbasert og etter å ha vært i norsk offentlighet i ti år så føler jeg at det sies veldig mye om muslimer og islam det er gjort en del det vi kaller kvalitativ forskning intervjuforskning men det er ikke gjort noen befolkningsstudier som helhet i Norge om muslimer så jeg sa til redaks eh, foreleggeren min, Anders Heger at eh, jeg har veldig lyst til å gi det frie ordet til majoriteten av muslimer den Tause majoriteten som vanligvis ikke kommer til ordet i norsk offentlighet eh, gjennom to befolkningsundersøkelser og så så han litt rart på meg ja, men det var en kjempegod idé, men det har jeg ikke penger til <laughs> hvis du får penger så publiserer jeg gjerne boken så jeg brukte to og et halvt år til å gå rundt med en bøsse de ulike private stiftelser for å finansiert befolkningsundersøkelse og så nedsatte jeg en referansegruppe bestående av landets beste forskere på feltet, for jeg var veldig ydmykt med min fagbakgrunn, selv om man etter syv års skolegang, kvalifisert nok til å gjøre befolkningsstudier, så var jeg veldig opptatt av at dette skulle gjøres ordentlig. Så jeg ga oppdrag til Tjene Skallup, som gjør de fleste barometerne i samfunnet vårt. Og så var det den referansegruppen bestående av forskere som professor Tolkel Brekke, professor Rådbjørn Lærvik, professor Thomas Yland Eriksen, seniorforsker Lars Østby fra SSB, Første av Mønses Asbjørn Johansen fra HIO En veldig bred faggruppe som var med på å kvalitetssikre det arbeidet Sånn at vi visste at den kunnskapen vi leverer i form av boken Er, er noe man kan tro på Og så gjorde en del feltarbeid for boken min er delt i tre deler Det første handler om hvem muslimer egentlig er Det andre handler om demokrati og politisk styresett eh, tredje handler om eh, muslimske kvinner vad de ønsker eh, så handler det om et fel, eh, terrorradikalisering og da var jeg litt opptatt av å gjøre en del feltarbeid så jeg har vært, eh, sneket meg inn i Saudi-Arabia og intervjuet både arbeidere og kvinner der intervjuet Malala store eh, muslimske forbild, kvinnelige forbilder som Malala Josef sa men også en del miljøer i Norge som kan si noe om eh, hvordan vi kan danne denne norske islamen som vi veldig gjerne ønsker, hvor man har en klar lojalitet til norsk kultur, norske verdier,
0: men også evner å praktisere og leve ut troen sin. Du kan kanske kanskje gjerne lese litt innledningsvis, så man får et visst intryck av hva slags stemning og hva slags type bok dette er. Hva vil du lese først? Jeg kan lese de første
1: fra første siden i boken, som är lite utgangspunktet i hvorfor jeg skrev denne boken. Og da begynner jeg med et citat fra min kristne venninne, som sa til meg en gang vi skulle sitte sammen og skrive en tekst um, i forbindelse med den dialoggruppen vi sitter i. Og hun sa til meg «Busha, du trenger ikke å si hva islam ikke er. Kan du ikke si for en gang skyld hva islam egentlig er?» Og det er litt utgangspunkt jeg har i den boken, hvor jeg prøver å demokratisere den norske samtalen om muslimer og islam hvor tanken var å gi de samme spørsmålene om demokrati, kvinners rettigheter, terror og radikalisering til en gruppe muslimer og en gruppe ikke-muslimer, og prøve å se hvor ulike er vi, eller hvor like er vi, og om det vi har til felles er nok for å danne det godt. Vi kaller det bærekraftig norske identiteten, hvor vi har et grunnsett av verdier bestående av menneskerettigheter uh, og et velferd, velfungerende liberalt demokrati, men samtidig som vi har plass for et mangfold.
0: Vill du lese litt til helt innledningsvis på det? Ja, det kan jeg gjøre. Ja, um, det
1: Etter ti år med offentlig engasjement virker det som om den rollen rollen av den vakthavne muslimen slik kollegaene mine spøkfullt ofte omtaler meg er en karakteristikk som forfølger meg. For selv om jeg har vært blant plan skulle i de hete debatten om islam de siste årene har mitt forsøk også vært å forsøke å sette dagsorden i det offentlige ordskiftet heller en utelukkne og følge de forhåndsbestemte premissene om angrep og svar. Dette forsøket ligger i ånden til min generasjon unge muslimer som ikke ønsker å bli karakterisert som ofre, men snarere være en del en aktiv del av samfunnet og bidra til å definere den norske identiteten. Og det er litt det jeg føler veldig mange eh, av oss eh, befinner seg i en i en vakuumrolle, og jeg kaller det vakuumrolle, fordi veldig mange av oss prøver å sette premissene på samtalen, men vi føler vi ikke kommer oss dit vi ønsker. Altså, hvis vi ser den offentlige norske samtalen, så er samtalen veldig polarisert rundt muslimer, Ifølge mediaselskapet Retuver så ble muslimer omtalt 77 000 ganger i norsk presse i 2009, hvor 70 prosent av omtalene var negative. Og jeg prøvde å følge denne statistikken i boken min, hvor jeg også brukte mediaselskapet Retuver, som viser at tallene og antall treff om muslimer stiger. I 2014 overgikk ved omtalen av statsminister Erna Solberg. Og det samtidig som forskerne sier at muslimer er underrepresentert i norsk offentlighet. Og det er en sånn viktig paradoks. Du snakker veldig mye om en gruppe som egentlig ikke kommer til uttrykk. Det vil si de som kommer til uttrykk består ofte av ytterkantene. Det er ofte de som gjør noe negativt med muslimsk bakgrunn som setter normene. Eller så er det de andre ytterpunktene som har brutt med med muslimsk tro og som har veldig mye på hjertet som må kommes frem også. Men mitt i det spektret så mister du hverdagsmuslimen og helt vanlige muslimer som meg eh, og den majoriteten som ønsker både pose og sekk både være en del
0: av det norske og kunne få lov til å beholde sine verdier. På slutten av boka så ligger jo denne spørreundersøkelsen eh, hvor folk kan se hva eh, de ble spurt ut Kan du si litt om det? Og litt si, si nu om de funnet eh, du fant og hvordan kanske dette her eh, ikke helt stemmer overens med disse, denne medieomtalen du nevner og allt det negative eh, dette opphenget norske medier kanske har i eh, muslimer? Altså, et et av de mest
1: overraskende funnene for meg da, var da vi trakk utvalget altså det er ikke gjort noe sånt før i Norge SSB gjør en del undersøkelser om innvandrere men de har ju gått på muslimer som en specifik gruppe. Så vi var vi trakk ett helt blint utvalk. Det vill säga si att um, varken tenen skal någon av forskarna eller jag kände till vem som skulle svara, helt tillfälligt genom eh uh, ett sällskap som heter Every som drar tillfälligt utvalk. Eh uh, och vi trakk utvalk uh, av människor som enten har invandrat fra muslimske land eller ha foreldre som er innvandret fra eller besteforeldre som er innvandret fra muslimske land. Um. Og, en av oss, og så måtte vi oss bekrefte, eller få avkreftet om disse eh, individene med såkalt muslimsk bakgrunn var egentlig muslimer. Så det første spørsmålet i undersøkelsen var eh, «Betrakter du deg selv som muslim?» eh, Og vi var veldig opptatt av at vi skulle ikke definere vad det vil si å være muslim. Det er så mange definisjoner av kulturell muslim, eh, praktiserende muslim, konservativ muslim. Eh, så vi var veldig opptatt av å gi definisjonsmakten til respondent og 25 prosent av de vi trodde hadde et muslimsk bakgrunn, som enten kom fra muslimske land, eller hadde foreldre eller besteforeldre som kom fra muslimske land, de oppgav at de ikke definerte seg selv som muslimer. Og 25 prosent er ganske mye. Det er en fjerdedel av de du ser på gaten som kan ligne litt på muslimer. Eller som... Og det er litt overraskende, ikke fordi... Jeg er selv praktiserende muslim og ikke har noen mot. Selvfølgelig muslimer. Men, men det nyanserer det hele bildet av hvem mange tror muslimer er. At muslimer er et veldig fastbundet, rigid gruppe med strenge regler. Hvor det er helt umulig å gå ut fra et miljø. Det er, de, altså det, det, er, det er veldig er helt riktig å tro på de menneskene som sier at det er vantensklig å forlate eh, islamsk tro eller eller, eh, eller å bryte med normene eh, og det tror jeg det gjelder, eh, gjelder de fleste eh, miljøene som er i et eh, brytningspunkt men det gjelder nødvendigvis ikke alle så 25% av de vi trodde var muslimer var ikke lenger muslimer og det viser litt sånn at muslimer er en litt dynamisk Gruppe. og det er, det er da jeg skriver hvem er disse muslimene eh, du finner dem i alle mulige farger jeg må selv si jeg har vært opptatt, eller litt overrasket over hvor forskjellig vi muslimer faktisk eh, praktiserer troen eh, vår eh, jeg husker en gang eh, jeg var nyutdannet lege og jobbet på skadeseksjonen <laughs> i Oslo sentrum en eh, lørdagskveld med masse full og eh og så behandlet jag en kuttskada hos en man som så ut som hade bakgrund med samma bakgrund som mig och det var mitt i Ramadan han kom in full och så efter att jag hade lappt han sammen spurtade han mig vet du när soluppgången är <laughs> och så i vart fall gott med promille så sa jag jag måste bara hjälpa han och så ja han skulle bina fasta nu där ikketsant eh Poenget mitt er, og så har jeg sett bilder av muslimske jenter med scout som DJ i nattklubb i England, da de jeg jobbet der, ikke sant? Det, det bildet man har av muslimer er mye mer nyansert, eh, og mye mer eh, eh, altså ut, eh, mangfoldig da. Uh, enn det mange tror uh, og jeg ble også overrasket over boken fikk en del medieomtaler for det var så tydelig uh, 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 tydelig støtte til det vi kaller norske verdier i boken uh, og det kunne man liksom ikke helt tro på uh, sant? jeg husker Boken min skulle komme ut på mandag, og så på fredag, så var det med debatt om metode, for det, dette var for, sant, for godt til å være sant, ble det sagt. Og da har jeg vært litt opptatt av å henvise til forskerne at ja, vi gjorde et uttrekk, et tilfeldig utvalg i folkeregistret, fulgt de vanlige vitenskapelige spillereglene for slike undersøkelser, og så har vi gjort... Et frafallsanalyse og sett at det er ikke de best integrerte som har svart. Vi har spredning i ulike aldre, vi har geografisk spredning, ikke bare Oslo som svarer, vi har etnisk spredning, vi var bland annet klar over at sant? de muslimene som har vært her mest i Norge, det er norsk pakistanere, mens folk fra Somalia har kommet ha kortest botid og det vil vi streve med å få tak i, og da oppjusterte vi utvalget vårt at vi trakk ut litt flere somalere og så gjorde vi fra, så vi på at det var en spredning i utdannelse i språk og ikke minst skjønn så vi kan på en måte si at det er et representativ utvalg og, og, og det som er nettopp kjernen i dette her er hvor sterk grad muslimene erkjenner sig til det norske, og da igen var vi upptagda av att inte kunna ha ledande frågor målet vi ser si att eh, respondenterna fick lov att definiera vara med på att definiera eh, det vi spurt om så där vi skulle utreda uh, tillknytning til norske värderingar så var vi upptagda av att det är har en helt, uh, en hel debatt i sig själv hvor ingen klarar att bli enig om vad norska värderingar men vi vi tänkte att politiske värderingar är viktiga at vi spør muslimer om menneskerettigheter og demokrati vi spør dem om kvinners rettigheter og at vi også spør om kulturelle traditioner som norske juletradisjoner så det vi fant ut var att muslimer i stor grad støtter likestilling og demokrati og at de i den grad erkjenner det norske at når jeg spør dem om hva som kan hjelpe muslimske land så sier de at de muslimske land burde tilegne seg et politisk styresett som Norge Uh, og så var det uh, nesten 90 prosent som mente at de syns norske jultradisjoner som peppekaker uh, og julegrøt er fine traditioner. Og det var litt viktig å utrede også på det nivået, for vi, den offentlige samtalen handler ofte om den der hele brytningen om at disse muslimene, det er noe med dem. De, de vil ikke søtte menneskerettigheter, og så er det egentlig mot det kristne. Og, og det er jo litt å forsette mitt også med den boken som kom ut nå med Presten Syneva Kulver og de, de, den institusjonelle dialogen jeg har vært opptatt av, at eh, vi ikke settes mot hverandre eh, som religiøse grupper, och heller prøve å bygge broene der.
0: Ønsket om å skrive denne boka baserer seg noe på egne fordommer du har opplevd eh, som eh, muslim i Norge. Var det litt sånn at nå er du fedd opp på en måte å forklare og forsvare og at du på en måte den litt, litt, litt sånn, kan du lese en sånn, litt sånn historisk innføring og litt sånn ordbok og eh, litt sånn ABC hvordan ting egentlig er og eh, det monterer litt myter og sånt nå eh, er det liksom noe personlig der eller var det forskningsmessig æren du var ute i? Altså det,
1: jeg må ærlig innrømme at det er begge to eh, altså jeg, Da jeg ble spurt om den boka Så sa jeg at Nei, vil jeg ikke være talsperson lenger Jeg vil ikke den vakthavne muslimen eh, Som hele tiden skal rykke ut Og svare for folk Jeg må la, kan ikke bare muslimene Selv svare for seg selv eh, Og da var jeg litt sånn opptatt av at eh, Ja, dette det, det skal nyansere eh, Jeg er litt opptatt av å eh, at det ikke skulle bli farget av vad Busha er mest opptatt av. Det er helt klart att det er veldig opptatt av som muslimsk kvinne om feminisme. Så, men, men det vi var gjorde var at vi gikk bredt ut, for den boken har et hensikt om å demokratisere den offentlige samtal men også møte debatten og samtalen om muslimer der den här at veldig mange som ikke känner muslimer, som er skeptiske till islam, og det är det grund til å være, tänker jeg, i forhold til det verdensbildet man ofte har, at folk fikk svar på det de ønsket. Og da var det å gå in i ganske ubehagelige spørsmål, som dette med, da vi skulle utrede holdninger till demokrati, så kan vi ikke gå ut fra att vi har muslimske land i verden som både er udemokratiske, totalitære, kvinnefiendelige og at disse begrepene som sharia jihad eksisterer i stor grad blant muslimske ekstremister som de bruker aktivt. Og hvor er det hvor, hvor er, hva mener norske muslimer om dette her og hva ligger i dette innholdet? Så um, vi, vi prøvde å se tydelig på vad eh, norsk offentlig debatt har vært opptatt av, hva eh, etniske nordmenn ikke muslimske er, syns er problematisk ved muslimer eh, og det blir og da så vi på forskning da, og det var stort sett eh, kvinnespørsmålet, det var terror og det er ofte dette med at eh, dette med politisk styresett og ikke sant, det som er litt paradoxi i dette her er jo at som vanlig muslim, så husker jeg at... Hva mener du? Hva vanlig muslim? <laughs> ja, altså, helt, helt, altså et helt gjennom, vanlig gjennomsnittsmenneske i Norge som har muslimsk bakgrund vil jeg si er en mainstream muslim, <laughs> har egentlig ikke så sterk tilknytning til det mange synes er problematisk for muslimer. Bare ordet sharia... Jeg er født og oppvokst i Norge og kom, vil si at jeg kommer fra en familie som er praktiserende. Foreldrene mine ber fem ganger om dagen. Moren min går med scout. Jeg blir oppdratt i å lære å be. Jeg faster hver Ramadan. Og jeg husker at likevel så har jeg ikke kjennskap eller nå aktiv tilknytning til disse begrepene veldig mange syns er problematisk. Så da Første gang jeg ble møtt med ordet sharia, det var på i religionsklassen. Og da kom jeg hjem og spurte mamma og pappa hva er sharia. Og så husker jeg at faren min ble litt stille, for han visste ikke helt han skulle svare. Og så sa han at eh, det er jo det vi gjør i forhold til trospraksis, at vi måten vi ber på det at vi betaler allmessen en gang i året eh, reglene for eh, reglene for hvordan eh, sant, eh, eh, en person eller ritualene for eh, ved begynnelsen av et liv, slutten av liv, hvordan begraver, så jeg fikk liksom ikke noe ordentlig svar, men, jeg, ja, men dette her er jo folk snakker om en lov ikke sant, kjærje er lovbok som eh, man snakker om skal, man skal gå til verks men sharia er faktisk ikke nedskrevet engang, uh, og da er jeg dypdykket nå i forbindelse med den uh, boken, så defineres den faktisk som en filosofisk orden uh, og, og ordet kommer jo fra arabisk, den rette veien, hvor man til enhver tid skal resonere frem hva denne shariaen er. Den kan sammenlignes med den jødiske loven som også handler litt om levereglene, for da jeg spurte muslimene hva sharia var for dem. For det henger liksom ikke på grep i boken min, da jeg spurte dem om muslimene om de ønsket menneskerettigheter, så var det 98 som mente det var viktig for dem, og det var ikke ut fra et enkelt spørsmål vi hade 12 ulike spørsmål om demokrati og menneskerettigheter både direkte, indirekte kontekstualisert, sånn at det var ikke tilfeldig at 98 prosent plutselig sa ja, menneskerettigheter er bra men så var det 32 som mente at körje var viktig för dem. Och då då blev vi då var vi ju av vad är vad är sharia. Eh uh, det 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 muslimene uppgav som en typedefinition var att det betraktet sharia som ett moraliskt kompass som handlade om leveregler, moralisk kompass var en typedefinition som kom fram eh som handlade om halal och haram, alltså reglerna för vad man kan spisa och inte spise, spise reglerna för ritualerna, eh, om fasta månaden Ramadan. Men så vet vi, ikvant, att eh, Sharria blive brugt aktiv som et koncept ett et juridisk koncept i mange så kalte muslimske land, hvor vi ser dese lovene som lægems beststraelse, hvor man kapper av henner i Saudi-arbia,stejning. O de går under begreppe ho Så S var vi ville opptat av hvad spøre de som 32 procentne om vad de mente om hododlover, og det tok de tydelig avstand fra. Og da er du litt inn på den teologiske brytningen, fordi inni islams teologi så er det uenighet om hva, eh, hva sharia, eh, altså hva, disse hododlovene, men man vet at sharia er ett type eh, kompass, altså lov i politikken lovbok, men ikke i politisk forstand, men et mer eh, moralsk lov regler vil man oversette til og det er veldig interessant for, og det samme gjorde vi med jihad og kvinnespørsmålene vi har den evige debatten om dette med kontantstøtten i norsk politisk sammenheng hvor man helt tiden føler at politikerne skyver disse såkalte innvandrerkvinner og da inkludert meg da til at vi ikke er interessert i jobbe og særlig når vi ikke, hvis vi får barn så jeg var veldig opptatt av å, å spørre både muslimske kvinner og muslimske menn om hva de mente om likestilling. Og det var väldigt mange
0: ulike og overraskende svar på det. Boka fått, den ble jo veldig omtalt og fikk masse bra anmeldelser, men den fikk også litt kritik for å hoppe over spørsmål om abort, for exempel eller dødsstraff og homofili vad tänker du om den kritiken der? Altså, jeg har sagt at disse
1: spørsmålene er kjempeviktige, og jeg, må, jeg skriver en hel metodkapittel bak at mitt spørreskjema var tre ganger større enn det det ble til slut, og vi måtte kutte og kutte. Og abort er faktisk noe jeg, kommer, noe jeg driver å forske på på universitetet, så det, det, den saken er jeg på. Og så jeg skulle veldig gjerne ønske å hatt med alle spørsmålene ikke bare det, men barns rettigheter og da har jeg sagt at dette er den første befolkningsundersøkelsen som er gjort på en helhetlig måte vi vet, altså hvis noen har bare skrevet en masteroppgave så vet man at man må spisse problemstillingen du kan ikke forske på alt samtidig, så jeg har sagt at jeg startet med noe, og fokuset var litt viktig og at det var, hvis hvis jeg hadde gjort et veivalg om at jeg tog ting overfladisk, men mest mulig, så ville jeg fått kritik om at burseret har spurt veldig overfladiske få spørsmål. Hvis jeg gikk på kompromiss på kvinnespørsmålet, der hadde vi 14 spørsmål. Hvis jeg hadde redusert det til 6 eller 5 til gjengjeld for homofiles rettigheter, så ville det fikk jeg tilbakemelding fra TNS Gallup, at det er for ufullstendig begge to. Fordi da blir spørsmålene veldig ledende. Du setter ord i munnen på respondentene så det vil de ikke være med på så jeg har sagt at det er veldig viktige spørsmål og jeg håper at noen tar stafettpinnen videre og en av grunnen til at det fikk så mange forskere med på denne referansegruppen var jo litt sånn jeg husker da jeg kontaktet professor Tore Bjørgo på, ved politi, politihøgskolen i Oslo for å få hjelp til å jeg lager spørsmålene på terrorradikalisering, og så spurte han meg, som litt skarpt i øynene, hvor har du fått pengene fra? Eh, ikke sant? Og, og da, da var det jo litt sånn at jeg har, jeg har holdt på nesten tre år, og det er private stiftelser. Altså jeg er veldig beæret over de stiftelsene som har eh, gitt støtte. Det er fritt ord, eh, det er stiftelsen Scheibler, det er Helle Bennett-stiftelse, det er Norsk Fagforskning, litterär och författareförening. Eh så det är väldigt många som har gått in for och för den det kallas dugnad. Ehm och jag hoppas att eh, at det er starten på något och ikke sluten på något. Alltså hoppas jag ehm att efter eh at, ett eh, ja, et par år att det kommer med talande for eh, abort och kvinnospörsmål lite närmare.
0: Du nämnde det lite inledningsvis när vi snackade om detta med media. Jag tänkte vi kanske kunde snacka lite mer om då för jag vet ju att du är upptatt av feminism. Varför tror du att folk är så otroligt upptagna av kvinnors beklädnad? Ehm Det skrivs väldigt väldigt mycket om till exempel burka och så er det otroligt få i landet som faktisk eh brukar det hijab är veldig, veldig en rød klut eh, som skaper hissige diskusjoner. Hva er det med liksom, kvinners eh, bekledning som gjør at eh, så mange ulike sider av debatten liksom, hisser seg opp på ulikt eh, vis? Det, jeg, jeg tror du er
1: inne på veldig vikt, noe veldig viktig, det eh, Margaret Van Nes, som er forsker ved Universitetet i Oslo, hun eh, skrev en doktorgrad hvor hun definerte stereotopiene om muslimske kvinner som så såkalt ufrie, undertrykte og stakkarslige, oppsummert. Hun har studert norsk presse i de siste 30 årene og kommet frem til at disse stereotopiene om muslimske kvinner de struktureres videre. Og, og, og det man i forskningssammenheng driver, snakker om, skjønnsforskningsnivå er at disse altså den tanken Bush ville eh, gå til angrepp invadere eh, Irak eh, for å redde disse muslimske kvinnene og det var en sånn type eh, umyndiggjøring eh, i den forstanden at du redder en grupp mennesker her er muslimske kvinner uten å spørre disse kvinnene vad de selv ønsker og det er den typen typen holdninger som jeg har kalt imperialistisk feminisme som jeg som muslimsk kvinne møter ofte, men også litt, litt hvordan den offentlige samtalen konsentrerer seg ikke sant? fra disse fordommene, den ufrie, stakkarslige kvinnen. Så snakker forskerne nå om at muslimske kvinner er på mode blitt kulturbærere for, for det som er defineres som islam og med dette kulturbærere så mener man at man sant, det er sånn type barometer og hvor man definerer islam og muslimer utfra og dette med hvordan du behandler kvinner, hvordan kvinner går kledd blir en type symbol på hva islam er. Da, da var jeg veldig opptatt av dette her med å gi ordet til disse muslimske kvinnene man aldrig blir ferdig med. Ehm, jeg sier jo at boken min kommer med veldig mye. Altså, ikke bare har vi for første gang tall for antall politisk radikaliserte muslimer, men vi har også tall eh, på andelen muslimske kvinner som går med hodplagg, og jeg har spurt dem hvorfor de gjør det, om de blir tvunget i det. Eh, og det er litt viktig i den forstanden at jeg, jeg, har, jeg har prøvd å påpeke litt i, i offentlige samtalen tidligere at jeg, jeg mener at vi er på et brytningspunkt nå eh, og særlig når det gjelder muslimske kvinner, fordi når du ser den sociala mobiliseringen som har varit bland muslimer i Norge så er den helt exceptionell det ser man det säger norske politikere og forskere alltså fra en generasjon representert ved pakistanske innvandrere som kom fra 70-tallet til deres barn altså bare på en generasjon så har de gått fra de såkalte arbeideryrkene hvor blant annet faren min kom som arbeidsinnvandrer, gikk langs Akersjelva og fikk en jobb i fabrikken eh, eh, i Oslo eh, til at hans datter, jeg er lege, og at de fleste norsk-pakistanere eh, som er annen generation har tilegnet de såkalte Ali-yrkene hvor A står for advokat, L for leger og I for og det, det er ekssepsjonelt fordi det har gått over en generasjon. Det er en helt massiv mobilisering som, hvis du tenker over, er ganske stort. Og jeg har kalt det som brytningspunkt fordi eh, tall fra SSB viser at muslimske kvinner er overrepresentert i akademia. Det vil si at muslimske kvinner tar høyere utdanning i større grad enn sine etniske norske medsøstre. Så de har gjort en innsats for å bli en del av det norske samfunnet, men veldig mange av oss møter en dør etter en utdannelse, nemlig inntil arbeidslivet. Hvor jeg senest for i går, snakket med en venninne av meg som går med scout, og som sliter veldig med å få jobb. Eh, først så hadde hun bildet av eh, sig på cv som var noe hun fikk anbefalt ved karrieresenteret på universitetet, Uh, og da hun hadde det bildet Så ble hun aldrig innkalt Hun fjernet det bildet Og så fikk hun flere uh, Flere uh, Jobbintervjuer Men uh, Ekstrem paradokse spørsmål hvor hun på en måte blir spurt om hvor mange barn hun skal ha hvem hun skal gifte sig med om hun kan få lov til å jobbe overtid om hun kommer til å bruke ansiktsplag og da er vi litt inne på det eh, som også er blitt bevist vitenskapelig eh, institut for samfunnsforskning og FAFO gjorde en omfattende undersøkelse i 2012 hvor de sendte fiktive jobbsøknader og det de fant ut da, var at hvis du het Mohammed eller Fatima altså hadde tydlig muslimsk identitet så var sjansen til å bli kalt inn til intervju og få jobb mye lavere enn hvis du hadde et ikke-muslimsk bakgrunn. Og jeg kaller det et brytningspunkt fordi sant, velferdsstaten har investert i oss genom høyere utdannelse. Vi har gjort en insats og tilegnet oss høyere utdannelse. Men det å bli en del av samfunnet er gjennom jobb. Så enkelt er fremdeles det feministiske parolen lik rett til lik arbeid. Det er sånn den norske 70-talsgenerasjonen fikk være en del av det norske, fikk lik rettigheter, og det er fremdeles det fortsette veldig mange muslimske kvinner ønsker. Og det å komme in i arbeidslivet er en veldig stor utfordring som vi ikke snakker om. Og jeg har tatt i ord i, i den debatten om den skamløse, at det er veldig viktig å snakke om sosialkontroll i muslimske miljøer, men det er også en type sosialkontroll som jeg føler eksisterer i majoritetssamfunnet, hvor man har veldig mye fordommer om disse muslimske kvinnene. Og det jeg sagt er at bare snakk med oss. Gi oss muligheten. Og selv om hun går med scout, når hun har søkt på en stilling, så vet hun vad det går ut på. Hun er ikke helt dum etter å ha sittet på skolen i fem-seks år og ikke vet vad hun søker på. Og at vi får nyansert det bildet. Ja, det er veldig mange som er, har måttet gått en likestillingskamp og brytt med religionen men det er også en stor del av oss muslimske kvinner som har kjempet rettighetene våre på våre egne premisser, og det er jeg inne på i boken min hvor jeg kaller kjempe, bekjempe teologi med teologi og det føler jeg at den reise jeg har vært med på i den klassereisen fra arbeideklassen til de såkalt statusyrkene så har da jeg var, har vi gått gjennom en prosess eh, som har kostet oss en del? Altså, eh, Malayla Josef sa da jeg intervjuet henne og spurte henne om hun betraktet religionen som et problem. Så sa, så sa hun så så hun skarp på meg og så sa, sa litt sånn som om jeg var en sånn islamkritisk journal, forfatter da, så sa hun at vet du hva Koranen åpner med? Det står les i Guds navn uten at Gud skiller mellom kvinner og menn. Så og det som er veldig interessant er jo at hun bruker koranvers akkurat som Taliban bruker koranvers. Og det er litt av den globale kvinnekampen som skjer veldig mange steder i muslimstudentssamfunn som jeg var leder for på Blindern da jeg var student på universitetet i Oslo, så hadde vi seminarer som aktivt gikk in på disse problemstillingene om tvangsekteskap, retten til høyreutdannelse retten til yrkesliv og husker at to av kollegaene våre hadde lyst til å gifte seg imellom og så var guttens familie veldig opptatt av kastesystemet som fremdeles praktiseres i Pakistan som er egentlig en indisk tradisjon en før islamsk tid og de, han de fant jo frem haditter og koranvers, hvor, som både fordømmet kastesystemet, men også gikk på retten til å velge ektefelle. Og sånn har veldig mange muslimske kvinner og menn kjempet frem, både når det gjelder retten til yrkesliv. I boken min, så, grunnen til at jeg snakker om å bekjempe teologi med teologi, er jo at jeg tror ikke religion er... Eh, noe enhetlig størrelse jeg sier ofte at det finnes ingen fredelig islam akkurat som det ikke finns noe voldelig islam. Men det finns fredelige muslimer, og det finnes voldelige muslimer. Og religionen er alltid et resultat av de menneskene eh, som praktiserer troen, og hvordan de realiserer det. Og jeg kan finne skilder til både skilder, eh, islamske skilder, hvor kvinnen har vært aktiv del av samfunnet. Altså tidlig, jeg refererer til forskningen til Nadvi, i Oxford, hvor han har funnet 3000 muslimske eh navn på kvinner som var islamske teologer. Ikke sant? Og samtidig så har du hadither som sier at profeten ville bare at datteren hans skulle være hjemme. Ikke sant? Så, så, så poenget mitt er at religion er noe som er et resultat av väldigt mye forskjellig, og at muslimer kan bruke også teologi til ett frigjørende kamp, og at det er mulig å forene menneskerettigheter, demokrati,
0: med islamsk troslære. De siste ti årene eh, har det blitt lettere eller vanskeligere å være muslim, tror du? Du nevner jo mange positive ting om den skamløse skamløse bølgen eh, at eh, feministisk frigjøring men har det også blitt mer fremmedfrykt og eh, rasisme går det jo liksom fremtiden lyst i møte eller har det liksom blitt verre med exempel eksempel IS de siste årene at fordommer og eh, rasismen blir starkare.
1: altså på en side så synes jeg via på rätt vei som et samfunn altså, vi er utrolig privilegierte i i norsk kontekst jeg pleier å si at vi har klart den klassereisen av to grunner, det er den norske verdigrunnlaget, hvor vi har dette velferdssamfunnet som gir folk rett til utdannelse, uansett hvem de er, da jeg søkte in på universitetet eh, i Oslo for å, på medisinstudiet så ble jeg ikke Mitt navn, min, min religiøse bakgrunn eller min fars inntekt tatt i betraktning. Det eneste som teltes var eh, innsatsen jeg hadde gjort på videregående skole. Og det er helt annerledes bare fra England, hvor du har skolepenger og du må gi noe som heter personal statement. Og den, det norske systemet har vært utrolig viktig Um, og det er derfor jeg fyller, på en måte norske verdier og, og mener at veldig mye av det humanistiske er å finne også i det islamske og at det er så viktig for oss den nye generasjonen muslimer å aktivt prøve å forene det um, og det andre grund til at vi har klart det er også at muslimer er åpne sant? at vi, jeg ser Tron min som en resurs til det humanistiske, samtidig som jeg vet at det er deler sant, i, i troen som man må ha et aktivt forhold til. Dette med voldspråk, men det finnes også voldspråk i andre kristne tekster, og for så vidt andre religiøse tekster. Men så er det noe med hvordan offentligheten, altså jeg føler ofte at for mig så som en offentlig person, så blir det et utrolig stor sprik gjennom hverdagslivet mitt, hvor jeg føler at jeg har... De fleste vennene mine er etnisk-norske, og er veldig glad i meg, og jeg er ikke veldig glad i dem, og jeg føler meg veldig norsk, men, men når jeg ser på den norske offentligheten, så føler jeg at det er ganske dystert. Ehm... Um, og at det sies mer og mer om muslimer på en måte som man ikke ville sagt for ti år siden, og at det er vanskeligere å være muslim, hvor man hele tiden skyver disse muslimene foran seg, uansett hva det handler om. Kontantstøtten, om det er noe med om det er noe med kriminalitet, så er hele tiden sånn der underliggende er disse muslimene som truer velferdsstaten vårt. Uh, og det er ett problem som, som er veldig alvorlig. Uh, Fordi hvis du ser på statistiken, så uh, blant annet Holocaust-senteret og Imdi gjør jo jævlig undersøkelse som kartlegger holdninger ikke-muslimske nordmenn har uh, til ulike religiøse grupper. Og i Imdi siste barometer, så integreringsbarometer, så svarte nesten over 40 prosent nordmenn at de mente at verdier innen islam truer norske verdier. Og Holocaust-senteret, som kartlegger holdninger til ulike religiøse grupper, jøder, muslimer fant både i 2012-undersøkelsen og 2017-undersøkelsen at den gruppen nordmenn var vestnegative til det var muslimer og at de viste stor grad av det man kaller sosial distanse og da man litt, litt inne på ikke sant, andre nivåer hatkriminalitet det har vi ikke noe nasjonale tal på men vi har tall fra Oslo hvor det viser seg at muslimer har overrepresentert og da har jeg også prøvd å liksom påpeke særlig er det kritisk for muslimske kvinner som går med scout og, og når vi går mot nå, vinterstid, at de opplever særlig i Oslo, er det et problem at de opplever eh, både fysisk trakassering men også eh, hendelser av hatkriminalitet hvor det blir spyttet på og i en del av bytlene hvor det er lange sånn, T-banelinjer så snakker muslimske jenter om å gå sammen eh, og en av de tingene som jeg har, synes har vært veldig urovekkende er at veldig mange av muslimske kvinner med scout har spurt om selvforsvarskurs og en av moskene i Oslo Islamic Culture Center har nå begynt å arrangere det og da, det synes jeg er veldig ekkelt fordi sant, jeg går ikke med scout og det er mitt valg men jeg har sagt at retten til å realisere troen er også en del av demokratiet så lenge du ikke blir tunget til det så bør vi ha rom for det og hvis vi ikke liker å sammenligne oss med land som påtvinger Kvinner å gå med scout eller religiøs hodeplagg så bør vi ikke være en av de som indirekte avtvinger disse kvinnene og hvis man sier at demokrati testes på hvordan man behandler sine minoriteter så er det ikke noe greit å se at eh, kvinner i en religiøs minoritet ønsker
0: selvforsvarskurs for å ferdes fritt i samfunn Vi skal begynne å runde, runde av du kom ju in i den offentliga debatten för cirka 10 eh, år sedan. Ehm, då skrev du bland annat mycket om eh, feminisme, men så tog du en eh, en längre paus för att du opplevde at det kanske inte var eller var det att den offentliga debatten inte var ett tryggt ställe eller vad var det som eh, vad var alltså som skedde?
1: Det var väl mer att jag
0: er främlingsskick att trygghet.
1: Och det ena är lik på måte, det du möter av direkte trusler og hotfuller och uh, men men har det har varit mycket, det? Ja, alltså trodde det var herdigt efter tid när jag gav ut den boken nå uh, lik för jul. Men, men det er ganske ille och och jag syns på mode det blir ett det blir ett demokratiskt problem når man på mode är nödd till att dra sig fördi retoriskt du føler at det ikke er trygt nok til å gå på jobb neste morgen, ikke sant? Jeg har valt den rollen. Jeg har valgt å ikke være politiker. Og det kunne jeg gjort for lenge siden, for det har jeg hatt mulighet til. Men jeg har hatt ett ordentlig forsett om å være en fri stemme som snakker på en litt mer kunnskapsbasert måte, og at mitt forsett handler om å nyansere det bilde man har av det den typiske muslimen og da er du litt sårbar, for da har du ikke et sikkerhetsapparat rundt, selvfølgelig har du politiet, men når det går på et tids, på et nivå hvor politiet også ikke makter å beskytte deg og du blir redd for dine nærmeste så må du faktisk tenke det som er viktig, så det er liv og helse, og men jeg, men jeg prøver å ikke snakke så veldig mye om det for jeg tenker at det har vært veldig mye fokus rundt hvordan det er å være eh, kvinne men jeg føler at mange undervurderer dette her for eh, liksom, det ene er at jeg, at jeg provoserer veldig mye fordi jeg er kvinne men jeg provoserer også veldig mange fordi, eh, fordi jeg er muslim og at jeg ikke passer in i den referasjonen stereotopien altså, jeg blir definert av ytre høyre fløyen, antimuslimske fløyen som den farligste islamisten av alle og jeg er farligere enn de niqab-kledde og de, de ultra-ophodokse fordi du virker norsk og... ja, fordi ja. jeg driver og lurer folk eh, med med fasaden min og jeg er beskyldt for et annet begrep som jeg ikke kunne før var liksom eh i Torkia beskyldt for og det visste jeg heller ikke hva det var, og det, det jeg spurte foreldrene mine om takia, så sa de «Det vet vi ikke». Så jeg måtte bare google det. Og takia er vist et, et begrep som ble brukt i historisk sammenheng når det gjelder shia-muslimer, hvor man teologisk, islamske teologer, ga shia-muslimene rett til å lyve, eh det gäller identitet att visst någon spurtat att de var muslimer så kunde de bara si att det inte var det för de kunde bli förföljt. Eh, ikk sant? du lite inne på hur hur grad av ehm man har til mennesker. ikk var jag var på högskolan i Volta. For noen uker tilbake Og da var det en En som kom etter Etter forelesningen Og sa at Nei, jeg tror ikke på det du sier Og så prøvde Og jeg kan ikke tro at den undersøkelsen din stemmer Og så sa jeg liksom Så prøvde jeg å forklare så godt som mulig Hvordan vi hade gjort undersøkelsen At det var vitenskapelig Og så sa han at Nei, det tror på Og han var mest opptatt av å spørre meg Om jeg tilhørte de så såkalte Mekka-muslimene Eller Medina-muslimene Som er en inntelling Ideologen til Anders Bering Breirik Fjorman har brukt at muslimer Innteles i Mekka- og Medina-muslimer En ny konseptutvikling Som jeg føler at jeg ikke har hørt om, men de mener at Koranen er indelt i Mekka og Medina-surar, og at de eh, Mekka-medina Mekka-muslimene er mye farligere enn Medina-muslimene men Medina-muslimene er også farlige så du kan liksom ikke, så sa jeg at du, jeg kjenner ikke til den indelingen, og jeg leser Koranen, jeg tror på liksom jeg leser hele Koranen når jeg den og jeg velger ikke ut noen surar og jeg tilhører Sunni men han kunne ikke tro tro på dette her og, 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 og det han mente var jo at islam er en sinnslidelse og mer en voldsideologi enn religion og da står du der som en muslim som er helt målløs det hjelper ikke å vise til undersøkelsen eller kunnskapen det hjelper ikke å vise til min personlige historie at jeg lover dig jeg tror på demokrati det endte opp med at han bare slang boken i ansiktet mitt og gikk, ikke sant? Og da er vi litt, hvor, hvor er vi og hvor skal vi, ikke sant? Hvis vi som muslimer, ikke muslimer eh, nordmenn med ulik bakgrunn, ikke kan tro på hverandre, ikke sant? Da, da er da, da liker vi ganske dårlig an og jeg tänker at det begynner med en tillit eh, om at og en verdighet om at vi klarer å se hverandre som mennesker. At jeg er først og fremst busjra, først og fremst en norsk kvinne, og så er jeg, er jeg muslim i tillegg. Og det er lite litt opptatt av, fordi jeg prøver å advare i boken min at jeg er redd for at vi er i ferd med å religionifisere en hel generation muslimer. Og igjen, jeg er ikke redd for at folk praktiserer islam, for det gjør jeg selv, men når barn helt ned mot tre, i tredje klasse kommer hjem til foreldrene sine og spør hvordan kan jeg forklare eller forsvare til klassen min og læreren min at islam ikke er kvinneundertrykkende, så blir den tvunget inn i islams teologi på et alt for tidlig stadium. Uh, og Och inte sant, visst föräldrarna har de svaren som trengs, var ska disse barn ha sörte ett resultat, iksant boken min er andre boken som är skrevet om muslimer eh, av norsk muslim. Eh og det vi upplevde då, iksant eh, på Östlandet eh, med disse to søstrene som reste till Syrien som måste sägerstas skriver for jag känner lite av bärumsmiljö är ju att de de pleka konst samt muslimifisert. De var de eneste jentene eh, med muslims bakgrunn. De gikk ikke med scout eller noe. Det var typisk, jeg vet ikke hvordan dere kjenner, bærum av en drabantby rett utenfor Oslo. Typisk vestkantmiljø eh, og dominert av eh, veldig homogent miljø. Og disse jentene var de eneste muslimene. De det var en konstant fokus på muslimheten deres. Og de trakk seg mer og mer tilbake og hadde veldig få venner på skolen. De søkte mer og mer disse Oslo-miljøene. De begynte å komme scout, og så var det en periode de gikk med ansiktsplagg. Da kom den en kortslutning fra skolen, hvor de ble utvist. Sant? Og da, de fikk et valg mellom ansiktsplagg og skolen. Og jeg er veldig tydelig på at ansiktsplagg er uforenelig med et aktiv samfunnsdeltagelse. Det er faktisk forbudt under pilgrimsreisen i Mekka, og det er bare en ortodox tolkning av islamske kilder som tillater ansiktsplagg. Så du må ikke misforstå meg det jeg får ansiktsplagg det er jeg imot. Men jeg mener at det er noe med måten vi håndterer barn og unge på som er litt viktig å tenke over og da de ble utvist så stakk de mer tilbake og resultatet ble ble Syria, ikke sant og en historie har fra at da jeg var distriktslege var jo nettopp at disse somalske jentene ble veldig snakket ned særlig, ikke sant somalske, men også andre muslimske jenter hvor vi opplevde en episode at det var en 11-årig jente som ble var på ferie i Somalia og så etter at ferien var over så gikk ryktene på skolen om at hun hadde blitt omskjert og det hjalp på en måte med at hun sa at hun ikke hadde blitt omskjert og foreldrene sa det alle i klassen hennes, på skolen i skolegården, snakket om hennes kjønnsorganer. Og det som måtte til var at hun ble undersøket medisinsk av lege, og prikk avkreftet det. Men allerede så har du satt premissene for det barnet. Du er muslim først og fremst. Du er ikke som norske barn. Og du må bli du blir ansvarliggjort for en hel verdensreligion en helt et helt politisk verdensbilde som du egentlig ikke har noe tilknytning til ikke sant og det jeg sier ofte er at muslimene føler seg i en dragkamp mellom disse ekstremistene som hevder å representere oss muslimer som vi er og så videre til at majoriteten av offrene som følger av internasjonal terrorisme er muslimer selv. Legeruten mot atomvåpen kom for tre år siden med et veldig omfattende rapport eh, om antal sivile et, et, et drap eller tappte liv som følge av krigen mot terror de siste ti årene og de kunne anslå et antall mellom 1,2 til 2 millioner muslimske liv som hadde gått tapt som følge av krigen mot terror det er langt større enn andelen eh, ikke-muslimer som har mistet livet, og ikke det at jeg rettferdiggjører på en måte den diskrepansen et menneskeliv er et menneskeliv og det skal ikke gå tapt men dette, den, dette store på måte, hele perspektivet om at islam er det samme som terror, og at enhver muslim må ansvarliggjøres for det som skjer ute i verden, det er veldig farlig for de menneskene det gjelder men også samfunnet, og jeg håper at vi kan begynne å se litt forbi eh, hudfarken, scoutet og m, disse muslimske navnene, og begynne å se hverandre som menneske først og fremst. Eh, ikke sant? Jeg var på NTNU eh, også for en gjesteforelesning i forbindelse bok boka, en muslimsk kvinne kom bort og sa til mig at «Du er drittlei av å være muslim». Eh, hun gikk med skaut eh, og følte at alt handlet om scoutet hennes. O islam det var ingen i barnehagen altså også når hun skulle være barn i barnehagen så ble det liksom alltid spørsmål om hennes scout og at hun skulle ønske hun ble behandlet som vanlige norske kvinner det var ingen som spurte hva hun drev med for hun var jo en doktorgradsstipendiat på universitetet hadde valgt å gå med scout selv og det er litt den avmakten veldig mange muslimer føler jeg er lei av å være vakthevne muslim andre ønsker på en måte bli Betraktet som helt vanlige barn, helt vanlige individer,
0: helt vanlige norske borkere i det norske samfunnet. Da har jeg et siste spørsmål, for det er mulighet til å kjøpe boka og snakke mer med busset herfra med. Det er kanskje et litt banalt avslutningsspørsmål. Du nevnte også du har gitt ut denne boka med Sunniva Ylver som er prest, og at har gitt ut en slags dialogbok, hvor, hvor er det er liksom muslimst og kristent arbeid. Du er jo i tillegg lege, hvor liksom vitenskapen står veldig stert og er helt centralt. Hvordan er det liksom å være lege eh, og samtidig så opptatt eh, av tro eh, når det er troen på en måte kan være ganske verdiløs i det arbeidet du har daglig som lege? Det er veldig, det,
1: det er veldig viktig spørsmål. Da er du litt inne på dette med tanken om religiøse mennesker også som både jeg og mine kanskje, kristne trosfeller og jødiske trosfeller er opptatt av. Oh. At denne enkle forestillingen om at religion står består av dogmer, mens vitenskap består av sannhet. Og jeg mener jo at jeg kan... Altså, sannhet i tro er noe annet enn sannhet i vitenskap, og at jeg tror på evolusjonsteorien, kanskje ikke helt på en den der... Altså, islam så ser man at man tror på mikroevolusjon. Jeg tror på en innenfor de vitenskapelige rammene at evolusjon har foregått og jeg mener at det er plass for rasjonalitet også innen tro, men Jag er veldig opptatt av å si at jeg er ikke teolog. Jeg er lege, og jeg er, jeg er forsker først og fremst. Og da er på en det de vitenskapelige rammene det som definerer sannheten. Så det er en grunn til at jeg ikke skriver en bok om islams teologi, men jeg skriver en bok om muslimer, og mener att den måten folk definerer troen på er den rette.
0: Tusen takk for at du ville komme til Bergen. Veldig kjekt å snakke med deg. Gi henne en varm applaus.